0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias, primera emisión.
1: Este fin de semana lamentablemente fue el más violento para Morelos. Hubo ataques armados en canchas de fútbol, hay varios muertos y varios lesionados. Comenzó la vacunación en personas de 40 a 49 años contra el COVID en Cuernavaca. Jubilados del IMSS comienzan jornadas de protesta.
0: Es tiempo de informar. Es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios. En vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. La primera emisión de este lunes ya, 5 de julio del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros. Los siguientes minutos para mantenerlo informado de todo lo que ha ocurrido en el estado de Morelos. Por favor, sígase cuidando contra el COVID. Hay una declaración por parte del coordinador de la vacunación en el estado de Morelos en sentido de que ya se pudo haber detectado de las nuevas cepas. Eh, recordemos la cepa Delta que apareció ya en la Ciudad de México, la Delta alfa Gamma, una de Brasil, Inglaterra y otra de la India, pero son altamente contagiosas. La semana pasada se lo informamos aquí en estos micrófonos y bueno, hoy hay una declaración por parte del coordinador de la vacunación en esta entidad. La vacunación sigue su curso, le comparto un servidor, ya le ha tocado irse a vacunar hoy y agradezco al personal, nos tocó con el, el personal militar, un elemento, es una oficial del ejército mexicano, escuchaba unos aplausos, y dice, bueno, es que están aplaudiendo para quienes trabajan para para el, eh, el Cedesol, para no, 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 le dije no oficial estos aplausos son para todos para todos, para usted que está aquí todo el día, para la gente que se ha venido a vacunar, para la gente que ha resistido en esta pandemia porque ha sido meses meses y meses de resistir esta enfermedad y de seguirnos cuidando a pesar de ya tener eh, las vacunas, hay que seguirse cuidando ahorita le vamos a dar cuenta de ello pero vamos con las noticias porque muy lamentablemente este fin de semana también fue un saldo muy violento el registraron el estado de Morelos. Vamos a hacer el recuento. Empezamos con nuestro compañero Alejandro López Arce. Eh, sujetos armados llegaron ayer a la cancha de fútbol de la colonia Ricardo Flores Magón. Es una de las más pobladas del estado, de Cuernavaca, de las más famosas. Las canchas deportivas muy concurridas. Llegaron sujetos a bordo de motocicletas, dispararon. El saldo. Adelante, Alejandro López Arce. Muy
2: buenas tardes, Giovanni, en el auditorio. Pues este. ya fueron personas asesinadas en esta colonia ayer en la noche llegamos a la colonia Flores Magón del municipio de Cuernavaca nos encontrábamos justamente en la calle Nuevo León, esquina con Coahuila donde se ubica pues este campo de fútbol, en la entrada estaban más de 30 personas, algunas las vimos de Giovanni que estaban llorando los paramédicos pues atendían a los lesionados tres de ellos los subieron a una ambulancia y los llevaron pues al hospital en la escena del crimen justo en la grada Estaban cuatro hombres muertos Y taquillos pues despartidos Platicamos con los vecinos Y nos comentaron que siendo aproximadamente en las ocho con quince minutos De ayer, llegaron los responsables A bordo de una camioneta Y tres motocicletas Los culpables pues sacaron las armas de fuego del vehículo Y caminaron sobre la calle Nuevo León hasta llegar A la calle Coahuila y después Se metieron al campo deportivo En las gradas estaba un individuo conocido como Parra y seis hombres más a los cuales les dispararon en repetidas ocasiones, no hubo detenidos, solo vivo la movilización de la policía yovaní y el arribo de los peritos y del servicio médico forense, quienes después de algunos minutos levantaron los cuerpos. La fiscalía general del estado pues ya dio conocer el nombre de las personas que fallecieron y de las que resultaron lesionados. Los fallecidos son Juan Manuel de 62 años de edad, Abimael de 25, Alberto y Omar Alejandro. Mientras que las personas que están idas son Víctor Manuel, Mario Alejandro, y Jonathan Alejandro. Estos tres últimos que se encuentran graves en el hospital y que, como te vuelvo a reiterar eh, se implementó pues un operativo por parte de los informados en la colonia Flores Magón y zonas aledañas, pero sin resultados favorables derivados de esto que se registró anoche en los campos de fútbol. Muchas gracias Giovanni,
1: háchalo. A ti Alejandro López Arce, este fue en una cancha deportiva, esto fue en la Ricardo Flores Magón, de Cuernavaca, otra cancha deportiva también en la región sur. Esto domingo, después del mediodía, se registró el ataque a balazos en contra de una persona en el poblado de Tehuista, esto es en Jojutla, en la colonia La Huizachera, al interior de la unidad deportiva, donde una persona perdió la vida, tres más resultaron heridas por lo que arribó una ambulancia de Puente a la unidad deportiva sobre la carretera teguista Tequesquitengo, pero los heridos fue tra fueron trasladados en un carro particular para su atención médica, por lo que se pidió apoyo a los servicios periciales, al CEMEFO, para el levantamiento del cuerpo de una persona. En el lugar, pues fue coordonado por las autoridades extraoficialmente. Se sabe que la víctima, pues eh, lo conocían con el sobrenombre de abuelo de los responsables, nada se supo. Esto fue ayer y también ayer mismo una pareja, hombre y mujer, ...fueron asesinados en la avenida eh, México o Juan Pablo II de la colonia Vistermosa o Delicias, colonia Delicias de Cuernavaca. Ante todos estos saldos que se registraron muy lamentables en el estado de Morelos, muy temprano el gobierno del estado emitió una comunicación primero referente a los hechos registrados en la colonia Ricardo Flores Magón, dice el comunicado... Con relación a los hechos de violencia registrados la noche de este domingo 4 de julio en la colonia Flores Magón del municipio de Cuernavaca, las autoridades que integran la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz informan que a las 8 de la noche con 20 minutos a través del C5 se recibió un reporte de detonaciones de armas de fuego en el campo de fútbol ubicado en la colonia Flores Magón de Cuernavaca. Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de la Guardia Nacional acudieron a este campo deportivo ubicado en la calle Nayarit y Coahuila, en la colonia Flores Magón, donde aseguraron la zona e iniciaron recorridos a fin de localizar a los presuntos responsables. Paramédicos trasladaron a los centros hospitalarios, ya están identificadas víctimas lesionadas. A Víctor Manuel, a Mario Alejandro y a Jonathan Alejandro de 35 años quienes presentaron lesiones producidas por disparo de arma de fuego también se identificaron a las víctimas porque hubo personas que perdieron la vida agentes de investigación criminal y la coordinación general de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado iniciaron las acciones en la zona donde se realizó el levantamiento legal también de los cuerpos sin vida de las personas reconocidas como Juan Manuel de 62 años Abimael de 25 años Alberto N. y Omar Alejandro N. En el lugar de los hechos peritos en materia fijaron y embalaron indicios balísticos para el estudio correspondiente al tiempo de iniciar los actos de investigación que serán integrados a la carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Metropolitana. De acuerdo a las primeras versiones en el lugar, varios sujetos habrían llegado al campo de fútbol a bordo de motocicletas, accionaron armas de fuego cortas y largas en contra de un grupo de personas que se encontraban concentradas en el área de gradas para posteriormente darse a la fuga. Y ante todo esto se ha dado una conferencia de prensa por parte del gobierno del estado, es el secretario de gobierno Pablo Ojeda quien ha hablado y ha reconocido que ha sido el fin de semana más violento que ha registrado el estado de Morelos. Adelante Itzel Galván.
3: ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente hace algunos minutos el eh, las autoridades del gobierno estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado ofrecieron una conferencia de prensa para eh, señalar sobre los hechos violentos registrados durante los últimos días. El secretario de gobierno Pablo Cera Cárdenas reconoció que se trató de el fin de semana más violento de la actual administración estatal. En lo que va de esta administración ha sido el más violento identificado por las autoridades con 16 homicidios y bueno, el caso particular de lo ocurrido en la colonia Flores Magón de Cuernavaca la noche de este domingo. Las autoridades manifestaron que están las investigaciones ya después de estos hechos lamentables ocurridos durante este fin de semana, sin embargo, adelantaron eh, que este tipo de violencia o esta ola de violencia registrada en los últimos días obedece a la disputa que hay de grupos criminales, particularmente de dos Giovanni de el eh, que dirige el líder delincuencial identificado por las autoridades como él XL, el eh, señorón, el Frank, o el colombiano, tiene estos nombres, eh, con los eh, el grupo delictivo de los mayas, esta disputa, ha desatado la ola de violencia en distintas zonas y municipios de la entidad y que ha derivado lamentablemente en este fin de semana el más violento en lo que va de la actual administración. También las propias autoridades de la fiscalía, eh, Giovanni, reconocieron que un gran porcentaje de los homicidios que van hasta el momento, que son 315 homicidios dolosos en lo que va del 2021, están eh, la mayoría de ellos relacionados justamente con este líder delincuencial, el XL o el señorón. Ante todo esto, ante estos hechos violentos, los homicidios eh, registrados en el estado de Morelos, las autoridades adelantaron que estarán... Eh, solicitando ya eh, recompensa a cualquier ciudadano que pueda aportar información, datos que eh, puedan ayudar a la detención de este eh, líder delincuencial, el XL. Pero, ¿qué te parece si escuchamos parte de lo que señalaron las autoridades en conferencia de prensa.
0: En este momento es la disputa de dos grupos eh, que pretenden obtener eh, privilegios en las plazas en las que están operando. Gracias al trabajo de coordinación que hemos realizado durante estos años, y es una coordinación eh, que ha sido muy valiosa entre todas las autoridades federales y estatales, hemos logrado las detenciones más importantes que históricamente se han hecho en Morelos. Prácticamente se ha desarticulado a Guerreros Unidos, eh, a Los Rojos, al Comando Tlahuica, y seguimos trabajando para impedir que otros grupos como la familia Michoacana o el cártel Jalisco Nueva Generación puedan entrar a la, a la plaza. Eh, a la... Bueno, en un esquema de coordinación, eh, la Fiscalía General del Estado también estará en los próximos días en colaboración con el Gobierno del Estado eh, presentando eh, una oferta de una recompensa por quien dé información que nos pueda llevar a la captura del de, eh, XL, el Frank, el colombiano, el señorón y de otros este criminales. Así es, estaremos... Eh, Estamos ahorita, dependerá un poco de los criterios y los lineamientos que tendremos que publicar en el periódico oficial y que ya está trabajando eh, la Fiscalía, pero son cantidades importantes eh, que seguramente incentivarán a la denuncia para poder lograr con eh, la detención, el paradero y la detención de estos criminales que tanto han afectado en el Estado de Morelos. ¿Solo el XL? ¿O
4: también a
0: eh, en este caso de las dos personas que me mencionas, ¿no ¿estás Perla? Acá,
4: está.
0: Acá estás. Aquí estás. Va a ser. El...
4: Ahí
3: escuchamos eh, Giovanni parte de lo que señalaron las autoridades de eh, por la, encargadas de la seguridad en el estado de Morelos. Eh, eh, siguen las investigaciones en torno a estos hechos no dieron avances o datos en particular sobre estos hechos eh, registrados durante el fin de semana sin embargo pues sí reconocieron fue pues, el más violento lo que va de la administración hasta aquí mi reporte Giovanni
1: gracias Itzel, rescatamos dos cosas uno entonces ha reconocido a la autoridad que probablemente esta violencia este incremento de violencias por la disputa de dos bandos delictivos dos cárteles de la droga que se están disputando en la plaza ese es el primero, lo segundo que se ha ofrecido o se va a ofrecer en próximos días una recompensa para la detención de estas personas que pues eh, que acusa la autoridad están generando violencia en esta entidad. Antes de pasar al tema de la vacunación déjeme comentarle que pues muy temprano se lo informamos en así las cosas que nuestro compañero Justino Miranda la detención de Luis Cárdenas Palomín, Palomino ¿Se acuerda usted de él? Bueno, él es ex mando de la Policía Federal fue detenido la madrugada este lunes este mando regional de la Policía Federal ya fue ingresado al penal federal del antiplano en el Estado de México y, bueno, esta madrugada elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Marina y de la Coordinación Nacional Antisecuestro, cumplimentaron esta orden de aprehensión contra el extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal por el delito de tortura. De esto se le está acusando, derivado de los trabajos de investigación coordinados por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, la Fiscalía General de la República, Cárdenas Palomino, eh, pues eh, fue en agravio de Mario Vallarta, hermano del preso líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta. Fue ubicado en un inmueble de Naucalpan, Estado de México. En el lugar, los agentes. Ejecutaron una orden de cateo en la que se detuvo a dicho individuo. Ambas diligencias fueron otorgadas por la autoridad judici eh, judicial correspondiente, precisó la Fiscalía General de la República. En torno a esta detención, que es importante porque era brazo derecho de Genaro García Luna, quien también lleva un proceso allá en los Estados Unidos. Ha caído otro mando importante de administraciones anteriores. Vámonos ahora sí con el tema de la vacunación. Muy temprano, mi compañero Alejandro López Arce. Llegó a la vacunación para personas de 40 a 49 años en la zona militar, en el hospital militar. Adelante, Alejandro, te escuchamos.
2: Hola, Giovanni. Pues hubo mucha participación de las personas en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el hospital militar del municipio de Cuernavaca. Hoy, mañana y el miércoles, la aplicación de la dosis será para adultos de 40 a 49 años de edad tengan su domicilio, pues en el municipio de Cuernavaca, autoridades nacionales y estatales destacaron que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza en Morelos, logrando hasta el momento una cobertura del 36% de la población mayor de 18 años de edad, de acuerdo pues al reporte más reciente emitido por la federación. En este sentido, pues anunciaron que del 5 al 7 de julio se desarrollará la aplicación pues, en Cuernavaca para adultos donde se distribuirán más de 57 mil dosis. Eh, Giovanni, pues en el lugar surgieron algunas pequeñas inconformidades en la mañana, pero después eh, todo estuvo muy bien. Vamos a escuchar un
4: audio.
2: Buenos días, ahorita nos encontramos pues afuera del hospital militar aquí en el municipio de Cuernavaca con Alejandro, quien acompañó a su esposa para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo se siente de haber
5: acompañado pues a su esposa? bien muy bien gracias este digo eso es necesario ya que la pandemia no para aquí en Morelos ¿no
2: qué le parece en este momento pues la organización
5: eh, no es la mejor ya ahorita nos movieron de dos puertas eh, pues tenemos que caminar para la puerta que nos están asignando y, pues, bueno no me gusta mucho eso qué es lo que le dijeron usted ya estaba formado Estábamos formados en lo que es eh, la puerta principal del hospital y de ahí nos eh, comentaron que no se iban a aplicar las vacunas ahí, nos hicieron que nos moviéramos a otra puerta y ahorita, y a una parte de la fila ya la movieron para otra puerta, entonces eh, no están muy bien organizados, digamos. ¿A qué hora llegaron ustedes? Giovanni, pues mañana le tocará el turno para quienes sus
2: apellidos eh, inicia con la letra H a la L Para el acceso vehicular serán dos módulos, continúa la, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el segundo en el tercer regimiento blindado de reconocimiento, el cual está ubicado en la avenida Miguel Zapata de la zona militar, en los puntos peatonales eh, que se en el hospital militar donde estuvimos, el cual está en la avenida Domingo 10, de la colonia el empleado del municipio de Cuernavaca también podrá subir pues, al centro integrador de Chamilpa, el cual está localizado sobre la carretera federal Cuernavaca Tepoztlán, kilómetro uno más doscientos en el poblado de Chamilpa. Además en la ayudantía municipal de la colonia Las con dirección en la avenida Mariano Matamoros y por último en la unidad deportiva Fidel Velázquez en Cuernavaca. Esos son los puntos de vacunación. Muchas gracias Giovanni
1: Hasta luego. Gracias a ti Alejandro López Arce También la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Bueno, la explicación del por qué se movían de puerta Es que la, eh, los elementos militares Consideraron que tener afuera A la gente formada eh, sería, es peligroso también por el arroyo vehicular, entonces los pasaban a eh, grandes canchas y adentro hacían fila y ya eh, los sentaban después y uno a uno iban pasando. Esa es la explicación de por qué se tuvieron que mover de puerta por el, la cantidad de personas que llegó temprano, por eso se movieron de puerta. Vamos con nuestra compañera Itzel Galván. La vacunación en la unidad deportiva Fidel Velázquez también avanzó, eran varias cuadras de personas formadas, pero avanzó rápido. Adelante Itzel Galván
3: efectivamente Giovanni en esta ocasión contrario a lo que se ha vivido particularmente en este punto de vacunación en este centro de aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la Unidad Deportiva Fidel Velázquez hoy no se vio la aglomeración de personas ni largas filas por lo menos avanzó de manera ágil y rápida pudimos platicar con quienes recibieron esta dosis de 40 a 49 años de edad y afirmaron que eh, fluyó de manera rápida hicieron eh, prácticamente tiempos de 30 a 40 minutos de eh, desde que llegaron la pila hasta recibir la vacunación lo cual pues eh, celebraron dijeron que fue eh, mucho más rápido que lo que se ha visto en otras aplicaciones de otros grupos de edad y bueno acudieron ya con la intención de recibir esta dosis, eh, la primera parte del esquema de vacunación para sentirse más protegidos ante el coronavirus, vamos a escuchar
4: lo veo como más organizado uh -huh. ¿no es cierto? porque pues las anteriores sí realmente era un caos y uh -huh. sí, sí veo, veo que está mucho mejor organizado y la verdad más fluido mucho más rápido el sí. ingreso de las personas, la salida y la vacunación sí.
6: ¿y ya necesitaba usted la vacuna? ¿ya quería o...? pues como todos
4: todos uh -huh. tenemos miedo no sabemos realmente la reacción pero pues la verdad, eh, mi mamá tiene enfermedades de diabetes, el corazón, la presión, le pusieron la vacuna, no pasó nada, estuvo muy bien y pues ahora sí, por eso me animo.
0: Fíjate que sí, no estaba esperando que llegara nuestra etapa de edad, lo que nos toca a nosotros, nos corresponde, pero todo está bien, perfecto, contento y la gente ya, creo que todo va contento, ¿eh? claro, hay un
3: Y escuchamos, Giovanni, parte de lo que eh, los, las personas que acudieron hoy de 40 a 49 años de edad eh, señalaron. Eh, fue rápido, fue ágil y bueno, afortunadamente ya comenzaron con la primera dosis del esquema de vacunación. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias, Itzel. También en Hueyapan, a Suchapan y Tepalcingo hubo vacunación. Le comento que en Hueyapan ya empezaron a vacunar a personas de 30 a 39 años, ¿sí? De 30 a 39 en Hueyapan. También hoy vacunaron de 40 a 49, pero ya comenzaron de 30 a 39. Es cansino la que se está aplicando en Huellapan. Mientras que en Azochiapan, en Tepalcingo, el biológico es AstraZeneca. Lo que nos dijo la autoridad es que en Huellapan, los de 30 a 39 años pues se van a vacunar eh, las primeras dosis. De 40 a 49 años, también primera dosis. De acuerdo con la estrategia nacional contra el COVID-19 y la vacunación Huellapan, la vacuna de primera dosis se realizará únicamente hoy lunes. Para personas de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, y va a contar con 1.503 primeras vacunas. En Tepalcingo la vacunación se realizará solamente hoy lunes, también 5 de julio, para personas de 40 a 49 años. Se van a aplicar 2.800 dosis de AstraZeneca. En Asochapan se llevará a cabo lunes, hoy y martes, 6 de julio, destinando 3.846 primeras dosis de AstraZeneca para personas de 40 a 49 años. Pero le digo a usted, hay que seguirse cuidando, aunque ya esté vacunado, aunque ya tenga su dosis completa ya se detectaron cepas eh, que son altamente contagiosas se tenían en la Ciudad de México no tardaba mucho en que asaltaran para Morelos Y Itzel Galván, adelante
3: Efectivamente Giovanni hay por lo menos la fecha en algunos casos de COVID-19 de que se trate de esta nueva cepa o variante de, eh, denominado conocida como Delta así lo señaló el coordinador del Plan Nacional de Vacunación, también titular del INSE en Morelos, José Miguel Ángel Bandic Puga, quien manifestó que ante estos casos ya eh, confirmados, es decir, positivos, se ha iniciado el estudio a través del INDRE para que pueda determinar si se trata o no de esta variante delta que pues se ha visto es más contagiosa y con eh, algunos síntomas más eh, fuertes, dijo que no se tiene Todavía la confirmación será en los próximos días. Sin embargo, pues llamó a la población a cumplir con este plan nacional de vacunación, estos esquemas y este, ayudan incluso a esta nueva variante del ¿Lo tienen presente? No la
5: tenemos comprobada, uh -huh. se sospecha y probabilísticamente ya debe de estar. Okay. Solamente que los casos sospechosos, eh, de acuerdo a una randomización. Se envían a la Ciudad de México al INDRE y el INDRE es quien se encarga de identificar la cepa. En su momento, de los casos enviados por Cuernavaca o por el Estado de Morelos, eh, nos dirán si ya se comprueba la presencia de la cepa delta aquí. Pero de cualquier forma, nosotros tenemos que seguir continuando como si no estuviéramos eh, vacunados. Con el uso de cubrebocas, con la distancia y sí acudir a vacunarnos finalmente, si nos ponemos en riesgo, nuestra mayor, mejor protección va a ser la vacuna. La vacuna es segura, la que les pongan, es segura. Doctor,
4: dice que ya. Ahí
3: escuchamos a José Miguel Ángel Bandit Puga, quien es eh, coordinador del plan nacional de vacunación aquí en el estado de Morelos. Hasta aquí mi reporte Giovanni.
1: Gracias, Itzel, ya escuchó. Por lo pronto, a seguirse cuidando. Vacunados o no, hay que seguirse cuidando, no se descuide, ya vemos muchas personas que ya no usan cubrebocas, ya no guardan la sana distancia, ya no traen su botellita de eh, alcohol en gel. Hay que seguirse cuidando, por favor. Eh, las variantes ahí están, están apareciendo en la Ciudad de México, aparecieron la semana pasada seis de esta variante Delta, que es el virus ya mutado. Eh, también hay un 22% de otra que es la Gamma eh, y alfa son las variantes más contagiosas. Basta unos segundos para... Eh, que esté uno ahí con una persona contagiada y también termine uno contagiado, entonces no se descuide, por favor, voy a la pausa, es breve, no se vaya Dos de la tarde con cuarenta ocho minutos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se sumaron a la jornada de protestas ¿Para qué o por qué? Adelante Ana Lilia Mata ¿Qué tal Giovanni? Buenas tardes Buenas tardes al auditorio, porque trata de una
4: jornada de protestas que eh, llevan a cabo el eh, trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, eh, que eh, se eh, pague eh, pues este, eh, lo que es el pago de la defecancía eh, cuando justamente eh, se retiran en el tirazo más de 1.660 los afectados de 6.500 eh, jubilados que desde diciembre del 2015 dejaron de eh, recibir este pago, esta prestación. Por ello, ante la problemática eh, de la falta de la producción económica de este ahorro, de Santía y Vejez, que les he contado durante pues, 5 o 30 años, de acuerdo con el servicio que hayan prestado cada trabajador, pues están ya realizando sus protestas, modelo que suma a esta jornada de eh, manifestaciones. Vamos a escuchar lo que exigieron esta mañana los trabajadores.
6: Hace casi 5 años, desde noviembre de 2015, en que se nos niega la entrega de los ahorros de la subcuenta de Santía y Vejez administrada por las Afores y que se encuentran cuentas individuales a nombre de cada uno de nosotros los jubilados y pensionados. Se encuentran con nuestro nombre y apellido. Estos ahorros son retirados por las Afores y entregados de manera indebida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando cumplimos 60 años de edad integrándolos al presupuesto federal, despojándonos de parte de nuestro patrimonio familiar. Situación completamente injusta. Como respuesta a esta injusticia, diferentes grupos de jubilados en todo el país hemos manifestado nuestra inconformidad. Nuestra organización, la Unión Nacional de Comités IMSS, con presencia en 34 ciudades del país, en 22 entidades federativas, Hemos hecho presencia en las giras presidenciales, entregando un número considerable de escritos al presidente de la República. También se han efectuado movilizaciones en Palacio Nacional, tomas pacíficas de oficinas del SAT y de Aforio. Estas protestas dieron como resultado que el presidente... Giovanni, este movimiento
4: se desarrolla en 34 ciudades del país, son integrantes del Frente Nacional de Seguridad y de Seguridad. De la izquierda, pues emprendieron eh, pues, este movimiento contra eh, del gobierno.
1: De información, Iván. Gracias, Ana Lilia. Muy buenas tardes. Vamos de regreso con nuestro compañero Alejandro López Arce. También muy temprano informamos de este hecho lamentable. En la colonia Ciudad Chapultepec, Cuernavaca, una persona fue asesinada. Adelante, Alejandro.
2: Solo se oyeron los disparos que eh, van pues, hoy en la mañana con los que un hombre fue asesinado en la glorieta de la comunidad Chihuahua, Chapotepec del municipio de Cuernavaca. Una vecina de la calle eh, Fernando Yoca, nos comentó que la agresión pues, ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana. En la glorieta quedó tendido boca arriba un individuo de 40 años de edad, aproximadamente, complexión media, media, morena, estatura mediana, que a una playera blanca, un pan negro. Tras los heridos pues que se arribaron paramédicos que observaron a la víctima con heridas en el techo que provocaron su muerte, los elementos con conciacos cerraron la circulación en la glorieta de la colonia Ciudad Puntepec, del municipio de Cuernavaca, con dirección hacia Pemex. A las 8:20 con minutos los peritos sacaron la última fotografía al cadáver y les solicitó pues, al servicio médico forense que lo subiera a la unidad para trasladarlo a la morgue de la fiscalía. Muchas
1: gracias, hasta luego. A ti Alejandro López Arce, buenas tardes. Lamentablemente también falleció José Alberto Carpintero, quien es, era hijo del expresidente municipal de Tlaltizapán ¿qué ocurrió Luis Moreno. Adelante. No, no tenemos problemas de, para comunicarnos con nuestro compañero Luis Moreno vamos a ver si podemos recuperar la comunicación en unos, en unos momentos eh, mientras le voy platicando a usted que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morales de Procesos Electorales y Participación Ciudadana eh, aprobó la creación de una comisión ejecutiva temporal de fiscalización. Esto fue lo que aprobó el Consejo Estatal Electoral. Es para eh, fiscalizar, pero vamos a escuchar precisamente qué es lo que dijo INPEPAC. Vamos a
4: advertir dos dos, dos El primero que vamos que queremos iniciar antes del 15 de julio que es el que te comentaba de prevención es decir se libre otorgarse a los partidos sus prerrogativas pero que un que un interventor vigile que únicamente se paguen los gastos relacionados con nómina e impuestos y suspender cualquier otro tipo de pago que corresponda a proveedores o que se le da a los dirigentes, a los candidatos a los representantes únicamente en este periodo cubrir nómina e impuestos y es a lo que le llamamos prevención es decir señalar qué partidos podrían perder y después cuando concluya la última resolución del tribunal porque estamos de acuerdo que muchos partidos presentaron medios de impugnación precisamente lo que llevaría que algunos obtengan impuestos si es necesarios, ser ese de
1: impuestos. No hay... Pues ahí lo tienes que hay recursos de impugnación a varios partidos que recurrieron a los tribunales. Que dicen que ellos, según sus cuentas, no pierden el registro. Vamos a ver qué es lo que dicen los tribunales. De todos modos, ellos tienen que seguir operando y tienen que ser fiscalizados. Hoy los diputados locales intentaban realizar una sesión para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública, del IMIPE, cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Auditor General del Estado. En fin, pretendían sesionar. ¿Han sesionado o no? Vamos con Ana Lilia Mata. Adelante, Ana Lilia.
4: Gracias, Giovanni. Aún no hay sesión ordinaria, siguen sí, los diputados en el Congreso del Estado, se habla que siguen negociando, pero no hay un acuerdo de definido. Se hablaba a las tres de la tarde, aún no se ve movimiento en el Poder Legislativo. Lo es cierto, eh, Giovanni, es que bueno, pues la intención eh, sigue firme, la intención de los diputados de eh, concretar estos nombramientos para eh, pues elegir a justamente dos comisionados de límite, el titular de la entidad superior de interés y fiscalización, así como cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia, son siete los nombramientos que los diputados podrían concretar este lunes, sin embargo, te decía pues siguen en reuniones, hoy por la mañana se cuestionó de ello a la diputada porque ningún otro diputado ha querido pues, hablar abiertamente sobre el tema y dijo que pues sí, se habían reunido por la mañana muy temprano posteriormente continúan las reuniones y eh, de esta forma se podrían generar los acuerdos la eh, eh, diputada justificó ese retraso en la generación de, de consensos porque dijo, bueno, pues está revisando cada uno de los perfiles de los aspirantes a los distintos cargos y por ello es que se pues, ha dado este retraso, pero manifestó su confianza en que hoy ya se pueda concretar pesar justamente de eh, las críticas que hay en contra pues de los integrantes de estas 54 legislaturas porque bueno pues ya el cuarto, para la, el cuarto para la hora pretenden concretar estos nombramientos recordemos el próximo 15 de julio eh, pues concluye eh, ya el último periodo ordinario de sesiones pero pues estamos al pendiente Giovanni de lo que sucede en el Congreso del Estado.
1: Gracias Ana Lilia sabe ya llevan prácticamente un mes las elecciones fueron el 6 de junio. El 6 de junio fueron las elecciones, después de las elecciones ahora sí ya querían sesionar, ya llevan un mes en el estira de afloja y no se pueden poner de acuerdo vamos a ver en qué termina el tema en el Congreso del Estado Morelos, ya nos vamos, lo espero en punto de las 6 de la tarde con más información, que tenga usted buen provecho
0: La veracidad, hecha noticias. Giovanni Barrios informó En Zona Centro Noticias Primera emisión El poder de la información